0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Estamos a exatos três dias aí das eleições é, do Brasil, né, do pleito de 2022, eleições majoritárias, presidente e governador. Temos também as eleições legislativas, senador, Deputados federal, estadual e também distrital, né? Muito bem. Aproveito e convido vocês, claro, a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, que é por onde nós fazemos a nossa transmissão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Mande por lá a sua mensagem. Aproveite, curta o programa, compartilhe o programa. Que hoje vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada boa para Palmeiras, foi uma rodada boa para Corinthians, foi uma rodada boa para São Paulo e Santos também. E vou explicar o porquê, né? Porque a distância para a zona do rebaixamento aumentou, né? Dessas equipes é, em relação às que estão na zona do rebaixamento, mas antes de falar sobre este assunto, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, hoje ele está lá no estúdio, eu aqui é estou em casa, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, eu queria falar justamente esse ponto que você tocou, rodada boa para os quatro clubes paulistas. Todos eles venceram nessa 28ª rodada, cada um com a sua luta, com o seu objetivo. Santos e São Paulo, mais para fugirem ali, escaparem da zona de rebaixamento, para se distanciarem. E, e o Palmeiras abrindo larga vantagem na, na ponta da tabela. Nove pontos para o segundo colocado. E o Corinthians ganhou também, e se enfiando ali de volta no G4, que é bom para ele, pensando em Libertadores do ano que vem. Grisa, depois do que eu vi ontem da vitória do Palmeiras, vamos falar muito desse jogo, eu acho que o Palmeiras não tem mais adversário no Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. Eu queria até abrir com esse jogo, né? A vitória do Palmeiras fora de casa contra o Atlético Mineiro. e já começou uma pressão lá para cima do Cuca. O Cuca já disse que não entrega o cargo se quiserem... É, que ele saia, vão ter que demiti lo enfim, o Palmeiras é, foi bem, porque o Palmeiras tinha alguns desfalques na partida de ontem, né, e conseguiu uma vitória lá dentro do Mineirão, 1x0 contra o Atlético Mineiro, suportou a pressão, porque, obviamente, o Atlético fez uma pressão em cima do time do Palmeiras, e o time do Palmeiras conseguiu se portar bem, mas, além disso, o Palmeiras foi beneficiado com é, o resultado ruim daqueles que o perseguem, com exceção do Fluminense que ganhou, né, goleou o Juventude 4 a 0. O Fluminense assumiu, né, a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, foi para 51 pontos, mas está a 9 do Palmeiras, ou seja, é uma distância considerável, faltando aí 9 rodadas agora, né, para 10, 10 rodadas, né, para, ah, é 38 rodadas, tá certo. 10 rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro é uma bela vantagem, porque o Palmeiras só perde a liderança se o, o Palmeiras perder quatro rodadas e o Fluminense ganhar em quatro rodadas. Então, quer dizer, olha só né a, as chances do Palmeiras aumentar. Além disso, o Inter teve um mau resultado em casa, empatou com o Bragantino lá no Beira-Rio. Né? O Corinthians venceu, mas o Corinthians está... 13 pontos do Palmeiras, né, quer dizer, é impossível o Corinthians chegar no Palmeiras nesse momento. E o Palmeiras também foi beneficiado por aquele que a gente apontava, Morelli, como o principal adversário do Palmeiras, que é o Flamengo. O Flamengo ontem perdeu do Ceará, do Fortaleza no Ceará, por 3 a 2 Aliás, teve um pênalti mandrake nesse jogo para o time do Flamengo, né. Uh, e mais o Fortaleza conseguiu vencer, e o Flamengo agora tem 15 pontos em relação ao Palmeiras, quer dizer, para mim, Morelli, fatura liquidada, Palmeiras campeão brasileiro de 2022. Foi por isso que eu
1: falei isso, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 do Atlético Mineiro, e também somou três pontos de um rival direto, que poderia ter ali uma briga esquentada pelo confronto direto, o Atlético poderia vencer, ganhar três pontos, impedir que o Palmeiras fizesse três pontos, e nada disso aconteceu nessa briga direta é, de dois times com elencos excelentes, né? o elenco do Atlético Mineiro é muito bom, e o Atlético foi bem nos primeiros minutos, com bolas na traves, com chances desperdiçadas de gol, com o Hulk jogando bem de novo, mas a bola não entrou, o Palmeiras conseguiu se valer disso e teve o um contra-ataque ali, a sua principal jogada. E aí faz um gol, um gol torto também, porque o Scarpa, no meu modo de ver, foi tentar chutar para o gol, a bola foi torta e o Murilo estava ali atento na área, empurrou para dentro, num, num lance muito rápido, de muito Sim. reflexo. Palmeiras ganha de 1 a 0 é, e o Palmeiras vê os seus principais concorrentes ficarem pelo caminho, Atlético Mineiro e Flamengo. O Palmeiras ganha e abre nove pontos do segundo colocado, que é o Fluminense agora, é, nove pontos são três rodadas, então das dez que, estavam, que estão faltando, o Palmeiras teria três na frente, né? então seriam sete rodadas, em vez de 30 pontos na mesa, nas dez rodadas, 21 pontos. É, e aí o Palmeiras tem essa possibilidade de continuar somando mais alguns pontos e ganhar é, daqui para frente, matematicamente, é, o Campeonato Brasileiro. Ocorre, é que, é o... que
0: tem um, um fator, Morelli, desculpa só te interromper, é, que o Palmeiras tem 11 gols a mais do que o Fluminense nesse momento, no saldo de gols. 11 gols a mais. Quer dizer, é, é bem complicado. É assim, eu, eu, eu transformaria essa três rodadas para quatro rodadas eu acho que o, o Fluminense teria que ultrapassar o, o Palmeiras em número de pontos acho que só empatar não resolve para o time do Fluminense
1: eu queria sair dessa matemática um pouco, eu queria falar tá. esportivamente, eu não vejo no Fluminense, nem no internacional é, é, condições de regularidade para que eles atrapalhem a festa do Palmeiras é, ora é o, o Fluminense segundo colocado, ora é o Internacional que empatou com o Bragantino segundo colocado. É, então eu não vejo que esses dois times que estão ali na sequência do Palmeiras, do líder Palmeiras, eu não vejo com forças para estragar a festa do Palmeiras, eu não vejo com regularidade para chegar e ganhar cinco partidas direto, por exemplo, e, e, e de, de, do outro lado, eu não vejo o Palmeiras baixando a sua, a sua guarda. O Palmeiras jogou com 105 titulares, não teve volante. O Palmeiras não teve volante nessa partida, aquele jogador do meio de campo, para marcar. É, e o Palmeiras manteve a guarda erguida e conseguiu mais três pontos. Então, o Palmeiras não perde a sua concentração. O uhum. Palmeiras joga... É, para vencer e joga dessa forma concentrado em todas as partidas. Então eu não vejo esportivamente time nenhum agora, faltando 10 jogos para acabar o campeonato, campeonato Brasileiro, eu não vejo time nenhum capaz de tirar a Gris, amigos, essa conquista do Palmeiras. Esportivamente, matematicamente, a gente não pode falar... O jogo claro. só acaba quando o juiz apita e o time só é campeão quando a matemática fala que ele não pode ser mais ultrapassado. Isso ainda é possível. Mas esportivamente, gente, eu não vejo nenhum rival do Palmeiras na sequência deste campeonato brasileiro.
0: É isso aí. Uh, o, só lembrando, né? o Flamengo caiu para a quinta posição agora, né? com esse resultado foi ultrapassado pelo Corinthians inclusive 47 a gente já vai falar do time do Corinthians né o Internacional com um empate com o Bragantino o Internacional é, chega a 50 pontos ou seja está 10 do Palmeiras o Internacional obrigatoriamente precisa de quatro rodadas para ultrapassar o Palmeiras né isso na conta o Palmeiras perdendo quatro em quatro rodadas e o Internacional ganhando é, em quatro rodadas. Deixa eu ler aqui as mensagens que a turma já está mandando para gente, Morelli. O pessoal já está comentando aí. É, o Michel Caleiro acha que garfaram o Palmeiras na cara dura no, no jogo contra o Atlético é, Mineiro, mas ele diz, não vejo uma intenção da arbitragem, vejo ruindade mesmo. Né? E, e de fato, né? impressionante. Né? Ah, vamos... É, fazer a concentração dos árbitros, onde eles vão ter ali um reforço né, no, no seu treinamento para poder melhorar, mas assim, o que a gente tem visto rodada após rodada é que nada melhora. Né? Eu, eu citei aqui, Morelli, o pênalti dado para o Flamengo no jogo contra o, o Fortaleza, né, tava um a um jogo, teve um pênalti em cima, foi do, do Gabigol o pênalti. Eu não lembro agora em cima de quem foi. Mas assim, gente, o jogador encostou, mas assim corpo a corpo com o jogador, né? O jogador do Flamengo fez aquele teatro, caiu, rolou. Aquilo não é pênalti nem aqui nem na China, né? E o árbitro não foi nem chamado para olhar. Então, quer dizer, é a ruindade mesmo, é a ruindade do árbitro de campo e a ruindade do árbitro do VAR, né, Morelli?
1: Ô, Grisa, foram dois lances específicos é, nesse jogo do Palmeiras, só nesse jogo do Palmeiras. É, o pênalti dado, no que não foi dado no Atuesta, o marcador Mariano pisou no calcanhar do jogador... Foi pênalti. ...dentro da área, em cima da linha... É, e foi assim, aí o jogador foi arrastando né, o pé para dentro da área, uhum. mas o primeiro toque, o primeiro contato, já estava com o pé dentro da, em cima da linha, então é pênalti, é, e o VAR nem quis mostrar a imagem para o juiz, o juiz ali naquela correria, ele pode até ficar em dúvida, claro. se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi do lado do pé, se foi no calcanhar, é claro, é muito rápido, agora o VAR não tem essa, essa desculpa, a imagem mostra, hoje a gente viu na, na, nas redes sociais, todas as imagens que mostram que o, o, a, Tuesa, a, a Tuesa estava dentro da área e o pisão aconteceu. E o VAR nem chamou o árbitro para olhar. Vem ver, olha aqui a imagem, tire suas próprias conclusões. Então, assim, não adianta a CBF estar tá cheia de boas vontades se ela não consegue, primeiro, limpar esses caras ruins é da arbitragem tem que mandar embora mesmo são, são, são profissionais nem são profissionais né são são árbitros que não nasceram para coisa grisa é verdade não nasceram, eu tenho medo de altura não adianta eu querer é, trabalhar <risos> na vivo né ou qualquer outra companhia para trocar antena em casa eu tenho medo de altura grisa não vai dar certo nunca né então assim não pode ser esses muitos desses caras não dão para coisa a CBF tem que Resolver isso, é um problema dela, e o outro foi uma falta, né? Um gol, um gol legítimo no meu modo de ver é, que ele deu falta num jogador que não foi nada, né? Absolutamente Ixi. nada. O Palmeiras, o Palmeiras tem sido prejudicado pela arbitragem. Eu acho que todos os times têm sido prejudicados pela arbitragem todos, 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 todos. Mas o Palmeiras tem sido prejudicado é, talvez com pecados aí capitais, né? Eu lembro daquela, daquela atuação contra o São Paulo na Copa do Brasil que tirou o Palmeiras da, da, da competição. É grave, né? É, se o Atlético empata nesse jogo, a, a, a condição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em reta final, poderia ser diferente. Então, Sim. assim, a diretoria do Palmeiras reclamou, mesmo após a vitória, desses lances da arbitragem. É preciso ficar muito atento, porque um trabalho de uma temporada, de qualquer clube pode ser perdido por causa desses árbitros mal intencionados, ruins, é, que não conseguem enxergar nada, e também da turma do VAR, que não sabe o que está fazendo dentro daquela cabine.
0: Né? Perfeito.
1: É, é eles isso. não sabem o que eles estão fazendo, eles não entendem regras, eles não entendem quando devem ser chamados, quando devem acionar o juiz, eles não sabem absolutamente nada do que está do que está acontecendo no jogo e o que eles estão fazendo ali naquela cabine. Então, gente, olha, está é, muito ruim a arbitragem no, no futebol brasileiro. Para todo mundo, para todo mundo, está muito, muito ruim.
0: É isso aí. A Palma está falando que o VAR mostra quando interessa, né? E dizendo que que arbitragem muito ruim. Michel Caleiro vergonha e vargunça É isso aí, é bem isso mesmo. É, o, um rapaz que mandou uma mensagem aqui pelo LinkedIn, mas ele, como ele não está logado no LinkedIn, não aparece o nome dele, mas ele escreveu, eh, o Palmeiras foi roubado mais uma vez, CBF quer Flamengo Fluminense, mas Palmeiras está sobrando, já nos levaram a Copa do Brasil e Libertadores, mas Brasileirão é nosso. É, eu, eu aqui só não concordo com Libertadores, porque Libertadores e Palmeiras perdeu por falhas do Palmeiras, né? Mas eu acho que na Copa do Brasil teve aquele erro grotesco contra o São Paulo, que a gente já cansou de falar aqui. E, de fato, o Palmeiras tem sido prejudicado, sim, pela arbitragem nas últimas rodadas. O Ivan Jorge Cury, juiz ruim. É, quem mais aqui que falou? Ah, o Adi Armando também. Quanto ao Palmeiras, já é campeão. Está com sorte de campeão. Scarpa é o chute e deu sorte. E o Isaías está lembrando aqui de da... Ele fala, a inaceitável a atitude dessa facção criminosa que se autodenomina torcida organizada. É preciso que haja punição severa, mais efetiva, esses bandidos travestidos de torcedores. Está né? falando sobre o que aconteceu na Fernão Dias ontem, no confronto entre palmeirenses e cruzeirenses. Né? Inclusive, imagens fortes, tem até a notícia de um, de um rapaz que foi baleado. Ou seja,. Qual, quem é o torcedor que vai no estádio de futebol portando uma arma, né? Não existe isso, né?
1: Parece o... aquele filme Armagedon, você assistiu esse filme Armagedon? Exato, é,
0: que, não, que você já subir. viu alguém armado numa peça de um teatro, planeta, como é? né, Os
1: caras vão para um planeta lá, para uma, na, no espaço, e, e estão armados no espaço. Qual que é a isso. intenção de levar uma arma para o espaço? Qual a intenção de levar uma arma por um jogo de futebol, por uma viagem que vai. Não, a gente está falando de cidade.
0: jogo de futebol, Morelli, que é o que faz parte de, do entretenimento da sociedade. Alguém imagina que alguém levando uma arma para uma peça de teatro, para uma sala de cinema, para um show musical, é a mesma pois coisa. É. Do jeito é a que, que a coisa tá, coisa tá, do
1: jeito que a coisa tá, é bem capaz, né? Porque está todo mundo comprando arma. Então, é, é... agora a arma só tem uma finalidade, gente. Só tem uma finalidade.
0: Perfeito. Ferir alguém.
1: É Não isso. tem nenhuma outra finalidade.
0: Exato. Exato. Enfim. Bom, é, é... enfim, vamos, vamos mudar de time, vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que também jogou ontem. O pessoal está comentando aqui. O, o seu Hélio falou: Flamengo que se cuide. Timão Veloz e Furioso. É, o Timão passou o Flamengo, hein? Tá com 47% e o Flamengo com 45 pontos. O Adi Armando falando, o Atlético Goianiense fez o gol exatamente como o Renato Augusto havia feito é, com o passe do Yuri Alberto, ou seja, passe entre dois zagueiros deixando livre para o gol. Copiaram! Mancada dos, dos defensores do Corinthians, né? Uh, quem mais aqui falou do Corinthians? Ah, Sandra Fonseca aqui falando, vai Corinthians! né? Tá empolgada aí com o time do Corinthians, então vamos falar desse timão, tomou um susto ontem, né, porque o jogo estava empatado até, até os acréscimos, né, é, o, o jogo empatado e aí o Corinthians consegue um gol lá no finalzinho da partida e, e vence o Atlético Goianiense 2x1 e, e sobe para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, 47 pontos, mas é um Corinthians que precisa ainda ajustar algumas coisas se quiser fazer frente para o Flamengo na final da, da Copa do Brasil, né, Morelli?
1: Grisa, foi um jogo franco. Acho que você acertou o placar ontem. Você tinha dado derrota Isso. do Corinthians e depois você mudou. Você teve Quando eu vi que o jogo que era da na Neuquimic na Arena, é. Exato, você mudou o palpite. Foi um jogo franco. Foi um jogo em que o Corinthians atacou e se deixou atacar. Foi um jogo é, em que não teve. É, é, que ninguém se abalou com, 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 com a camisa adversária ou com a condição do, do, dos times, né? nem, nem, o, nem o Corinthians, nem o Atlético Goianiense na condição de visitante. E foi um jogo com bons momentos, assim, para a gente assistir. O Corinthians fez um gol que, aos 42 minutos, o segundo gol do, do Corinthians. É, tentou mais, mas passou por alguns maus bocados também. É... Mas foi um jogo franco. Eu não sei se vai ser um jogo franco na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu não sei, não sei se vai ser tão aberto assim. É o que eu falei. É, é, é importante que o Corinthians vença, não perca é, é, o contato com a turma lá de cima do Campeonato Brasileiro, pensando em Libertadores do ano que vem, não estou nem pensando em título de brasileiro, sim, sim. estragar a vida do Palmeiras, não é nada disso. Acho que o Corinthians não tem bala para isso. 13
0: pontos não dá, é... né?
1: Mas pensando na Libertadores do ano que vem. Então não pode perder o contato e ganhou na sua casa, legal, bacana. Agora, eu penso que a cabeça toda está o confronto com o Flamengo. A cabeça toda tá como o, o, o Vitor Pereira vai armar o time para enfrentar o Flamengo, que é melhor, né? que tem melhores jogadores. É, e aí você acaba se, se desconcentrando... Acaba jogando de uma forma diferente. Ele já falou que agora ele vai ter que poupar jogador, né? Então a gente vai encontrar Corinthians nas próximas rodadas do Brasileirão um pouco mais desfigurado, com os jogadores principais fazendo trabalhos específicos é, e treinamentos específicos, pensando na decisão da Copa do Brasil. Que é o que dá para fazer com esse Corinthians, gente. Olha, cá entre nós, a gente está aqui sentado nessas bancadas, Grisa, desde que começou a temporada.
0: É verdade. É, e
1: em nenhum momento a gente achou que o Corinthians fosse chegar onde ele, tá, ele está. Né? Quarto colocado no Campeonato Brasileiro e final de Copa do Brasil. Então, para mim, ganhando ou perdendo a temporada esportivamente, ela é muito boa para o Corinthians, com um time limitado com um treinador que teve muitas dificu dificuldades, com jogadores saindo, indo embora do clube, com muitas lesões com jogadores acima da média de idade então tudo isso tudo isso é, fez, parte, fez parte da temporada deste Corinthians e o Corinthians está em duas competições vivos vivo, né? É, é legal a gente sabe que só um ganha é, e talvez não seja esse Corinthians nem no Brasileirão, nem na Copa do Brasil. Mas o Corinthians eu acho que foi legal nessa temporada. Eu acho que a torcida tem que ficar satisfeita com esse Corinthians e tá. né? Independentemente Verdade. de ganhar ou não. Então a gente não pode avaliar o, o bom futebol, o bom time, é, só do ponto de vista do campeão. O campeão, ao campeão tudo, ao segundo colocado nada. Não é bem assim. Para uhum. mim, o segundo colocado, se for o Corinthians na Copa do Brasil, se for, é, vai estar tá de bom tamanho. Se ganhar, salvo o ano. Opa! salvo o ano. Né? Uma, uma conquista importante, 80 milhões de reais no bolso é, de, um, de uma temporada que ninguém apostava nada nesse time. Então, é, e, eu, e eu, assim, não dou o Flamengo como campeão. Eu acho, eu penso que o Corinthians vai armar tudo que puder para impedir esse, esse, esse Flamengo campeão é, com seus jogadores de qualidade. E tem jogador de qualidade neste Corinthians, Grisa.
0: É, é verdade. Uh, o pessoal está aqui comentando, mas ainda está falando sobre, sobre as violências, né? O Michel, a violência, na verdade, que aconteceu ontem na entre cruzeirense e palmeirenses que ele falou que por causa desses animais eu parei de ir ao estádio e de usar a camisa do meu time na rua né uh, o Adi Armando falando que estão levando arma no metrô é verdade, né, e o Michel Caleira até lembra, teve arrastão dentro da estação Tatuapé, né, que faz parte da linha vermelha, que inclusive é a linha que leva para o estádio do Corinthians, e para o estádio do Palmeiras também, porque a estação Palmeiras Barra Funda também faz parte da linha vermelha, né então, é, outro dia esfaquearam uma pessoa na linha 1 azul Quer dizer, a violência está tomando conta da sociedade O problema é que é, parece que no futebol isso está normalizando, entendeu? As pessoas estão tratando como algo menor E não é, é um crime, gente As pessoas estão se matando por causa de futebol Olha, olha a gravidade da, 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 da situação, né, Morelli?
1: Essa intolerância, o Casagrande falou aqui com a gente, né? Ela é uhum. da sociedade e ela já chegou no futebol há muito tempo e o futebol está dentro da sociedade. Então, as leis têm que ser para todo mundo. É, as instituições que gostam do futebol, que organizam o futebol, que vivem, inclusive financeiramente, do futebol, elas precisam fazer alguma coisa urgente, urgente. Não dá para ficar esperando mais gente morrer, não. É, é assim, e é uma coisa, Grisa, que... Se, Torcida única, talvez a primeira coisa seja mudar isso. Talvez se você for para um estádio onde você se sinta representado, você não tenha tanto medo. É, e, e, e mais ainda, se você vai para um estádio do seu time, torcida única, e por acaso você está vestindo alguma cor do time rival, por algum engano, um uhum. descuido seu... É, por que você achou que uma camiseta azul não era uma camiseta que o torcedor ia pensar que fosse do Cruzeiro, do Grêmio? Mas o torcedor pensa. E é capaz de você apanhar dos seus próprios é, colegas torcedores por estar com uma, vestido de uma cor diferente. Então, assim, é uma, 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 uma falta de tolerância, né? É uma intolerância generalizada no Brasil inteiro. Ontem nós tivemos esse problema na Fernão Dias, da máfia azul contra a mancha Alviverde. Verde que é chamada de mancha verde também, e à noite teve problemas com tiros, com baleados no Recife, também numa partida de futebol do esporte, Série B. Uhum, então, assim, é, é uma coisa que é uma bola de neve, né não acaba. E olha que ninguém foi preso na Fernão Dias e ninguém foi preso é é, lá no, 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 no estádio do, 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 do esporte. A gente não consegue prender ninguém, não consegue prender ninguém. Vai você pegar um pacote de bolacha quando você tiver fome no mercadinho lá perto da sua casa para ver se você não é preso? Tenta fazer isso, quer dizer, não tenta fazer isso, né? Porque você vai certamente ser preso. É, e o cara que mata, que, a, que dá pancada, que dá tiro no futebol, ele tá solto, né? Ninguém viu, ninguém prende, ninguém é preso, ninguém fica preso, enfim isso precisa mudar, senão é, a gente vai deixar de ir para o estádio, vai deixar de vestir a camisa do nosso clube, vai deixar de consumir o futebol que a gente tanto gosta.
0: É só um detalhe, tem um homem de 32 anos, torcedor do Palmeiras, que está internado em estado grave, mas estável, segundo o boletim médico, ele, ele teve que ser transferido para o Hospital São João de Deus, que fica em Divinópolis, lá em Minas Gerais, devido à complexidade do quadro dele, ou seja, a gente pode ter uma vítima fatal, inclusive, desse, desse absurdo que aconteceu ontem na Fernando Dias. E só relembrando o que o Morelli falou, ninguém foi preso. Ah, o delegado falou que foram identificados. Ó, oh, vai achar esses caras agora, vai prender esses caras agora. Absurdo, ninguém foi preso. Uma briga generalizada daquele jeito, um monte de gente ali, no meio da estrada, a polícia não prendeu ninguém. E era muito fácil. Os caras entraram no ônibus de novo, interceptam o, o, o ônibus e levam todo mundo para a delegacia. Não, os caras pegaram o ônibus, vieram para São Paulo, assistiram o jogo contra a Ponte Preta e voltaram. Esses caras que participaram dessa bagunça, dessa baderna, desse crime que aconteceu na Fernão Dias. E a polícia falou, a gente não conseguiu prender ninguém. Ah, faça-me o um favor, hein, Morelli. É, Tem horas que é difícil, foram
1: impedidos, hein. Né? Alguns ônibus foram impedidos. Ah, de mas, pelo amor de Deus, né? É, mas ninguém assim, preso? Eu, eu, de fato, não, não prenderam ninguém, não prenderam ninguém.
0: Ah, faça-me o um favor, né? nem no Recife
1: né? prenderam também, né?
0: Exato. Nem
1: não prenderam, não prenderam ninguém.
0: É isso, enfim. Bom, uh, deixa eu registrar aqui as últimas mensagens. Ó, o Adi Armando falando que o Corinthians... É, teve altos e baixos ontem preocupante tomou o, uns contra-ataques perigosos é, e disse que o Atlético Goianiense não jogou mal é, o Isaías falando que é, esse normal foi defendido pelo ex-presidente da Mancha Verde falando normal as brigas entre torcidas né não é normal inclusive o presidente da Mancha foi um dos que saiu bastante ferido dessa briga né é, o Ivan Jorge Curi perguntando onde estava é, a polícia rodoviária nesse momento, pois é, pois é, né? Uh, quem mais aqui falando? Ah, o Michel Caleiro, voltando ao jogo do Corinthians: o um jogador que ganha muitos mil reais não pode perder um gol como o Roger Guedes perdeu ontem. Ele fez um também, né? Ele fez um também, é, compensou depois, né? É, deixa eu só passar aqui como é que ficou né, depois dessa 28 rodada. As, as primeiras oito posições do campeonato brasileiro, né, que são aquelas que levam para é, a Libertadores. Por enquanto, por enquanto, né, muito provavelmente que seja um G8 é, nesse caso. Deixa eu começar pela parte de baixo da tabela. Parte de baixo da tabela tem Cuiabá com 30 pontos, Avaí com 28, Atlético Goianiense com 22 e tem o Juventude com 19 pontos. Aqui, Morelli, eu tô até para dizer, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o Caldo entornou já para Atlético Goianiense e Juventude, hein?
1: Eu acho que eles estão também bem ameaçados de voltar, né? De disputar a Série B na próxima temporada. Eu acho que... Bom, agora nós vamos ter, Grisa, daqui para frente, essas definições... Quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, quem vai ficar naquelas três posições ali que não vai para lugar nenhum, né? Só continua do jeito que está e quem vai cair. Eu acho que essa turma da parte de baixo da tabela, ela já está quase condenada, é. quase condenada para a Série B do ano que vem.
0: E nas primeiras posições, Palmeiras o primeiro com 60, Fluminense o segundo com 51, Internacional o terceiro com 50, Corinthians em quarto com 47, Flamengo é o quinto com 45, Atlético Paranaense sexto com 44, na sétima colocação Atlético Mineiro com 40 e em oitavo o América Mineiro com 39 pontos. E o interessante aqui é que são dois paulistas, dois cariocas, dois mineiros e dois times do sul, Internacional e Atlético Paranaense, aí ocupando as oito primeiras colocações do campeonato brasileiro.
1: Uma hum. queda para os times do nordeste, né?
0: É, exatamente, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado ao longo dos anos os times do nordeste nessa subida e descida, principalmente, né? Entre divisões aí do campeonato brasileiro. Muito bem. Ah, só registrar que o Isaías falou que amanhã pode sair o primeiro campeão nacional. Ele está se referindo ao Cruzeiro, que dependendo dos resultados da rodada de amanhã, o Cruzeiro pode conquistar o título aí da Série B. Cruzeiro que goleou a Ponte Preta ontem, né? A gente falou da briga das torcidas, né? Por causa desse jogo aí também, é, que o Cruzeiro jogou aqui em São Paulo, em Campinas, contra a Ponte Preta. Cruzeiro pode se tornar campeão da Série B amanhã muito bem, turma assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, queria agradecer aqui mais uma vez, Robson Morelli obrigado viu Morelli
1: valeu Grisa, um abraço a todos amanhã tem mais, a gente fecha a semana lembrando que toda a rodada do futebol no sábado porque domingo tem eleições
0: é, no Brasil é isso aí, amanhã a gente vai falar de rodada do campeonato brasileiro e vamos também aqui fazer o pré o pré-jogo né, de São Paulo e Independente Del Vale final da Sul-Americana, que também acontece no sábado, né, a gente vai falar bastante dessa partida, vamos fazer os nossos prognósticos para este jogo, então não perca amanhã uma da tarde o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. E daqui a pouco a gente publica o podcast, né? Que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. Combinado, turma? Então é isso. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.